1: Bienvenue dans le sous-marin, la quasi quotidienne, ancrée dans l'actualité locale made in Radio Campus Angers. J'embarque à bord notre journaliste Enora et Hailey qui nous vient tout droit des États-Unis. Elle a traversé l'océan Atlantique pour étudier à l'Université catholique de l'Ouest. Elle représente ce soir le bureau des échanges culturels du Cidef qui accompagne les étudiants étrangers dans leur intégration à l'Uco. Nous poursuivrons ensuite notre périple avec Léa Planchet, présidente de l'AESFA l'association des étudiantes et étudiants sages-femmes d'Angers. Son intervention au micro de Sophia fait écho aux récentes mobilisations des professionnels, de l'accouchement mais pas que. En effet, leurs responsabilités sont multiples et leur présence essentielle. Mais il manque de reconnaissance et d'effectifs. Nous sommes donc sur le départ d'un bel itinéraire autour du monde étudiant. Immersion dans 3, 2, 1. avec Enora et Hailey. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Enora. Bonsoir, Sophie.
2: Nous sommes avec Hailey Warner, étudiante états-unienne au CIDEF,
1: le Centre de
2: français langue étrangère de l'Université catholique de l'Ouest. Bonsoir, Hailey. Bonsoir. Hailey, tu es arrivée en France en fin, se fin septembre. Euh, ce que tu aimes dans le français, c'est qu'il te permet de parler avec beaucoup de monde en de monde euh, autour de la planète justement, en France mais pas que, aussi avec des amis francophones d'Afrique. Et ça, tu as commencé à apprendre le français au collège et deux ans à l'université. Tu es là ce soir pour nous parler du bureau des échanges culturels du CIDEF, aussi appelé le BEC. Un bureau qui vise à aider les étudiants étrangers sur le campus de Luco, organisation d'ateliers, sorties, mise en relation avec des étudiants français. Est-ce que tu pourrais nous détailler un
3: peu plus ces activités ah oui, merci beaucoup pour euh, m'inviter et de parler ici ce soir. Euh, oui, le, le PEC organise beaucoup d'activités comme euh, les rendez-vous, les soirées, euh, les choses comme ça, les, les opportunités pour la connexion entre les étudiants étrangers, les étudiants français, et aussi euh, les familles en euh, C'est très cool ça. Um, et... Euh, je, je sais qu'avant qu le COVID, il y avait aussi des liens avec les écoles. Et il y a, ce semestre, il y a des étudiantes euh, qui euh, viennent dans, ou aller dans les écoles euh, et euh, travaillent avec les étudiants, les lycéens. Et, euh, et aussi, il y a le bureau des internationaux. Euh, c'est très cool parce que c'est euh, organisé par les étudiants français, euh, et ils organisent des soirées comme le repas international euh, et, euh, où tout le monde apporte un repas ou un plat de leur pays. Il euh, y a beaucoup d'activités comme ça.
2: Il y a aussi une histoire de parrainage qui est possible entre étudiants français et étudiants étrangers. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe concrètement
3: oui, c'est très facile, c'est très cool. Euh, on peut s'inscrire dans le, la groupe et, euh, et après ça, on va euh, recevoir le, le nom d'une étudiante française. Euh, pour moi, c'était étudiante, euh, mais aussi les étudiants euh, qui apprennent... Qui apprennent euh, l'anglais ou par les autres étudiants, le chinois, le japonais, l'espagnol. Euh, et c'est très, très cool. J'avais déjà euh, fait des amis avec des, des étudiants françaises et avec euh, un de mes amis, Philomène. Euh, on est allé au château et on est parlé euh, beaucoup en français et en anglais. C'est... et... Euh, avec mes amis de SIDEF, on a pique-niqué ensemble avec nos partenaires de langue. Euh, et c'est très facile, c'est très très cool, un, un très cool programme pour euh, les connexions.
2: Il y a aussi euh, possibilité d'être hébergé soit chez des gens, chez des angevins, ou alors des fois de
3: faire des activités avec certaines familles. Est-ce que tu y prends part? Oui, oui c'est très cool. J'habite avec une famille d'accueil, euh, Sylvain et Alain. Ils sont très, très sympas euh, et je mange trois dîners par semaine avec eux. Euh, c'est très cool. Il y a aussi deux autres étudiants. Euh, Amy, elle est aussi américaine euh, et elle est étudiante de SIDEF. Et aussi Sarah, elle est une étudiante... D'Erasmus et, et les italiennes, et c'est très cool euh, de manger ensemble, parler ensemble, et euh, c'est très très cool. Et il y a aussi le AFIA, euh, je connais pas l'acronyme, la, euh, ce, ce qu'il veut dire <rire> franchement, mais euh, c'est pour connecter avec les familles angévines, et euh, c'est très cool. J'ai aussi des contacts de ça euh, pour. Euh, Manger ensemble, aller au, au, les, au musée, c'est oui, très cool. Et tu les familles sont très, euh, euh, très gentilles et, et c'est très cool. <rire> Je l'aime beaucoup, euh, euh, oui, euh, faire les liens comme ça. Et tu as choisi d'être hébergée justement pour être encore plus dans l'immersion totale en France oui, oui, euh, oui c'est exactement ça, parce que ma famille de Koi ne parle pas l'anglais, alors euh, c'est la première semaine, c'était très dur, <rire> mais maintenant je, mais je peux comprendre <rire> ma famille et c'est très cool, de, euh, de, c'est très utile vraiment d'utiliser le français, même au petit déjeuner, quand... Euh, je sais pas vraiment. Euh, J'avais pas vraiment me réveiller <rire> ou euh, dans le soir ou avec euh, les problèmes. C'est pas seulement euh, le français euh, de la salle de classe.
2: Et est-ce que les activités du BEC
3: t'ont permis d'ouvrir ton champ
2: social ou est-ce que tu arrivais déjà à faire suffisamment de, de relations sur le campus
3: Ah oui, il... bien sûr. Le BEC, euh, c'est il aide Beaucoup et me permet de, de faire beaucoup de choses et be euh, beaucoup de liens avec les autres parce que euh, il y a beaucoup d'événements, de, de beaucoup d'opportunités euh, pour euh, échanger les contacts et euh, les choses comme ça. Et euh, c'est pas trop tard parce qu'il fait les choses euh, chaque semaine, chaque jour euh, et. Je pense que c'est vraiment un bon utile euh, pour les étudiants parce que j'ai des amis de CIDEF, des amis euh, qui sont les étudiants français euh, et aussi les Erasmus, c'est
2: très cool. Je me demandais justement quel, euh, si c'était facile de créer des liens avec les étudiants du campus de Luco et les étudiants étrangers du CIDEF puisque vous n'étudiez pas ensemble, il y a peut-être de la timidité, de l'incompréhension, la barrière de la langue, tout ça
3: ah oui, c'est vraiment dur, mais il vaut la peine, bien sûr, parce que, euh, oui, c il faut travailler et, euh, et sortir de nos zones de confort. Mais euh, le, avec le PEC, euh, il aide les étudiants à, à aller sortir les zones comme ça et... Euh, avec les autres étudiants parce que oui c'est très différent euh, tous les jours je suis euh, avec des étudiants étrangers et on a tous les, les accents différents et c'est très différent mais euh, c'est très cool parce qu'on est connecté et on peut aller ensemble et euh, faire des, des amis et, euh, et découvrir le, la ville.
2: Le CIDEF, tu le disais, il y a énormément de nationalités différentes. Cette année, c'est une centaine d'étudiants euh, pour cause de Covid. D'habitude, il y en a plus, peut-être 300. Euh, donc cette année, c'est environ une quarantaine de nationalités. Donc par extension, plus de 40 nationalités différentes sur le campus. Ça va permettre un mixage culturel absolument dingue
3: dans l'apprentissage du français, mais pas que. Ah oui, oui c'est vraiment très cool euh... Parce que ici, j'apprends beaucoup sur les, les autres cultures, pas seulement euh, la culture française, mais aussi les autres cultures euh, francophones, beaucoup de cultures d'Asie. Parce qu'aux États-Unis, j'avais jamais eu une amie japonaise, mais euh, ici, j'ai beaucoup d'amis japonais, c'est très cool. Euh, et euh, euh, c'est très cool aussi de connecter dans une autre langue. Une autre langue, c'est parce que, comme avec euh, un de mes amis, Leiko, elle, elle est japonaise, elle parle japonais. Je suis américaine, je parle anglais, mais on peut, peut parler en français et c'est très, très cool. Et, et euh, il y a beaucoup d'étudiants différents et, euh, et aussi des étudiants d'Europe de, C'est sont... Euh, il y a beaucoup comme, comme un de mes colocataires, Sarah, c est, elle est qui vient d'Italie. Euh, c'est très différent ici, c'est très cool, c'est un vrai mélange des cultures. Est-ce qu'il y a peut-être des incompréhensions ou des clichés qui restent ou ça arrive quand même à facilement se détricoter Ah oui, je, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a des clichés qui... Qui restent parce qu'ils sont vrais, comme tout le monde porte euh, les baguettes. <rire> c est, c est, mais euh, aussi, euh, c'est très cool parce que oui, tu, tout le monde ont les idées sur euh, les autres cultures, euh, sur la culture française, sur les autres cultures des autres étudiantes et étudiants. Et euh, c'est trop cool d'avoir. Euh, le, le, les opportunités les euh, les façons de communiquer et apprendre euh, qu ce qui est vrai et ce qui est euh, la réalité euh, pour euh, les gens c'est oui, mais non, je, je sais beaucoup plus de la culture euh, de, de chine et de la france et euh, des choses comme ça et euh, et c'est... Je l'aime beaucoup. Euh, Est-ce que tu aurais quelques exemples de clichés
2: que déjà tu as pu défaire ou en étant en France, justement
3: Ah oui, les, les clichés sur la France. Oui, ou... sur la France. Ah oui, c'est... Euh, euh, aux États-Unis, euh, c'est vraiment un cliché. Euh, beaucoup de gens pensent que tous les gens ici euh, sont impolis. Mais euh, à mon avis, c'est n'est pas vrai parce que, par exemple, j'ai apporté une valise très, très lourde <rire> et il y avait des gens euh, à chaque arrête, à chaque station de métro, à chaque gare qui, euh, qui m'ont aidé Et euh, je peux parler vraiment avec tous les gens dans les magasins, tous les personnels et euh, ils me souviennent quand je, je retourne et euh, c'est... C'est très cool et les, les Français ne sont pas impolis. <rire> Ils sont euh, seulement différents et la, la façon de communication, je pense que c'est différent. Euh, oui.
2: Et quelle chose t'ont le plus surprise à ton arrivée en France, que ce soit positivement ou négativement
3: Ah oui, euh, le, le premier dimanche, j'ai essayé de faire les courses et j'ai dit ah ok euh, il faut que je mangeais un kebab peut-être parce que je veux pas euh, acheter la, de la nourriture <rire> c'était un peu choquant <rire> mais euh, euh, et oui aussi dire bon appétit aux États-Unis c'est un peu comme une blague et j'ai pensé que c'était une blague ici aussi mais non, c'est très important c'est presque nécessaire et je l'aime beaucoup c'est très euh, c'est très gentil que tous les gens disent euh, chaque fois, chaque déjeuner, chaque repas ah bon appétit et euh, c'est très sympa c'est pas une blague et je l'aime beaucoup mais j'ai j'étais un peu surprise de ça. <rire> Ce qui, je me demande comment est-ce que c'est de vivre
2: à Angers pour un étudiant étranger et toi en particulier en tant qu'états-unienne qu parce que être très compliqué au niveau social dans un pays dont on n'a pas tous les codes trouver où sortir, comment, avec qui quel quartier où aller, lequel ne pas aller etc.
3: Ah oui c'est euh... oui j'avais eu plusieurs Pardon choc culturel, euh, mais euh, un, une chose qui est un peu choquante, c'est c'est le même avec les autres étudiants qui ne sont pas français et de temps en temps les étudiants américains parce que je viens du sud et beaucoup des autres étudiants ne ne viennent pas du sud et il y a des choses différentes, euh, mais euh, oui, je pense que chaque jour, euh, vraiment, j'apprends des petites choses euh, sur la culture française et sur euh, comment, euh, comment il faut faire les choses comme aller à la pharmacie ou euh, faire des courses ou euh, euh, trouver les, les endroits, les, les restos, les, euh, ou euh, créer un compte bancaire, <rire> des choses comme ça. Mais euh, c'est très intéressant parce que Uh, un de mes amis qui uh, habite, uh, un de mes amis américains qui habite en France depuis dix ans je pense, uh, il m'a expliqué que c'est comme, comme on a un sac à dos et uh, avec beaucoup de petites pierres et uh, chaque, chacun c'est uh, un autre choc culturel et ils ne sont pas les grandes choses mais uh, avec beaucoup beaucoup et il peut devenir très lourd. Mais euh, j'ai trouvé que si euh, c'est facile de, de demander euh, l'aide et euh, de, de, oui, apprendre les choses. Tout le monde euh, veut m'aider et m'expliquer me, euh, euh, les choses. Parce que, oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais euh, les gens qui me corrigent, ils me corrigent très euh, euh, doucement avec de la douceur c'est très gentil et le sac à dos n'est pas euh, si aussi euh, lourd, mais non et, et, et c'est très cool parce que oui tu es un peu différente mais pas totalement <rire> est-ce que le BEC vous, vous aide en tant qu'étudiant étranger à
2: vous orienter en dehors du campus aussi pour essayer de limiter ces chocs culturels et d'à chaque fois de rajouter un petit caillou dans le sac à dos ah oui, oui, c'est
3: euh, très cool parce que, oui, il le, le fait, oui, c'est un peu plus facile avec les, les événements, les, les programmes du BEC euh, parce qu'il il, m'aide à commencer. Et je peux commencer avec les autres étudiants étrangers. Et euh, on est tous dans euh, le même bateau. Je ne connais pas si c'est un, une expression française. <rire> si, si. <Yeah. rire> uh, et uh, um, oui, c'est très bien pour uh, commencer. Et uh, parce que. Oui, de temps en temps, euh, ça fait du peur d'aller de, de dire Ah oui, je suis, je suis ici, je veux apprendre des choses, je veux être euh, une partie de cette euh, communauté, cette ville Mais, mais c'est bien pour euh, avoir un début, un point de début pour euh, euh, oui, faire des choses comme ça Merci beaucoup
2: Hailey. Pour tes réponses, tu étudies au Centre de langue étrangère de Luco jusqu'à la fin janvier minimum, si tu ne peux pas avoir un semestre en plus. Les étudiants, autant français qu'étrangers, sont les bienvenus au bureau du BEC pour, rencontre, pour des rencontres multiculturelles. Mmh.
4: But even you're still a dog. the
1: Vous êtes bien de retour dans le sous-marin, après l'interview de Hailey qui a déconstruit quelques clichés et nous a donné envie de partir en échange, vous avez peut-être dansé sur ce titre « Goodbye, my love » de Lopkin. Je vous laisse à présent avec l'interview de Sofia qui a souhaité donner la parole à l'étudiante sage-femme Léa Planchet, engagée pour sa profession. Bonjour Léa Planchet. Bonjour.
5: Bonjour, donc tu es la présidente de l'ASFA, l'association des étudiantes et étudiants sages-femmes d'Angers. Et ces derniers temps, le métier des sages-femmes a été beaucoup plus médiatisé en raison des récentes mobilisations et journées de grève du mois d'octobre, mais pas que. On en reparlera plus en détail pendant cette interview. Mais pour commencer, pendant les journées de mobilisation, les sages-femmes ont mis en avant que leur rôle ne se limite pas seulement à l'accouchement, et à l'accompagnement d'une femme pendant l'accouchement, mais qu'une sage-femme peut tout à fait fournir un suivi gynécologique complet d'une femme dès euh, ses premières règles jusqu'à la ménopause. Elle peut prescrire la contraception, effectuer des, des tests de dépistage, etc. Donc d'après ton expérience, quel est euh, le niveau de conscience sur ce point Est-ce que tu penses que
0: les citoyennes et citoyens sont conscients de ce rôle de la sage-femme Je pense que c'est une, une vision du métier qui est en train de changer. Beaucoup de femmes en fait, découvrent le métier de sage-femme euh, après leur accouchement parce que euh, elles vont, ou pendant la grossesse, elles vont consulter une sage-femme parce qu'on leur dit qu'il faut consulter une sage-femme pendant la grossesse. Alors, ce n'est pas, pas obligatoire, mais on, on le conseille. Parce qu'on a une approche euh, sur la physiologie que euh, n'ont pas forcément des médecins qui sont formés pour la pathologie, pour le coup. Euh, donc, elles apprennent à connaître ce métier au, au fur et à mesure de la grossesse. Et en fait, elles apprennent à l'issue de la grossesse que finalement, en fait, elles peuvent rester avec cette professionnelle à partir du moment où ça reste dans la physiologie. C'est-à-dire que c'est de la surveillance gynécologique de routine. Et à partir du moment où il y a une pathologie, dans ce cas-là, par contre, on rentre en communication avec un professionnel de la pathologie, donc les gynécologues, pour, mmh. euh, pour prendre en charge correctement la, la patiente. Mais à partir du moment où la patiente va bien et que c'est juste vérifier qu'elle est en bonne santé, notre métier est complètement en capacité de le faire. Et, et pour le coup, il euh, y a de plus en plus de, de patientes, de jeunes patientes qui viennent nous voir en, en cabinet. Moi, Je, je, je sors justement d'un stage en, en libéral et euh, je pense que cette mentalité est en train de changer. Mmh. Mais on a ce réflexe de dire oui, il faut que j'aille voir un gynécologue pour mes premiers suivis gynécologiques. Alors oui, on peut, tout à fait. Mais il y a aussi euh, les sages-femmes et éventuellement les médecins généralistes.
5: Mmh. Et oui, d'ailleurs, euh, j'ai lu en fait que de plus en plus de femmes, comme tu le disais, se tournent vers des sages-femmes plutôt que vers euh, des gynécologues. Et elles mettent en avant le fait de se sentir plus en confiance, par exemple, avec une sage-femme. Et d'ailleurs, euh, dans plusieurs départements, il y a aussi un manque de gynécologues. Par exemple, dans la Creuse, il y a moins de 10 gynécologues pour 5000 femmes. Au-delà de ça, pourquoi tu penses justement que de plus en plus de femmes choisissent une sage-femme plutôt qu'un
0: gynécologue bah Justement, parce qu'il n'y en a <rire> déjà pas assez mmh. et que les, les femmes doivent faire leur suivi gynécologique. et C'est tellement important. On, on peut passer à côté de pathologies graves et, et embêtantes pour leur santé. Euh, donc, il faut qu'elles le fassent. Et là, elles, elles sont dans un dilemme. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus de gynécologues et là, elles se disent comment je peux faire pour continuer mon suivi. Et donc là, c'est là qu'elle découvre ce métier de sage-femme, qu'on a tendance à se dans, dans clérosée euh, dans cet accouchement alors que c'est tellement, tellement plus vaste finalement. Et puis ensuite, derrière, on a une approche qui est globale. Le gynécologue a une, une approche globale aussi, mais ils ont des, des temps qui sont restreints. On, nous aussi, mais on prend peut-être le temps aussi de, de prendre non seulement la partie euh, médicale, euh, la partie psychologique, l'accompagnement dans la vie sexuelle de la patiente. Enfin, on, on aborde toutes ces choses-là. La patiente se sent peut-être parfois en confiance avec euh, le professionnel sage-femme. Tout, tout dépend vraiment du professionnel qu'on a en face de vous. C'est toujours ce qu'on va répéter à la patiente, c'est à partir du moment où vous ne vous sentez pas en sécurité avec le praticien avec qui vous êtes en face, fait, vous n'êtes pas marié à votre praticien. Changez <rire> Mais que ce soit un gynécologue ou une sage-femme. Mmh. Sauf qu'en l'occurrence, il y a de moins en moins de gynécologues. Mais sage-femme, c'est problématique aussi. On est passé.
5: Oui, et justement, on va en reparler. Et euh, votre association, c'est l'ASFA, donc l'association des étudiantes et étudiants de sage femmes d'Angers. Est-ce que tu peux déjà présenter le rôle
0: de cette association on est, on est très variés. On a une première partie qui va être au niveau action, euh, donc action en santé publique. Alors, dernièrement, j'ai la partie de la pôle santé publique qui a fait plein de choses sur Octobre Rose. Euh, on, a, on était là euh, à la course euh, organisée par la ville d'Angers pour. Pour la sensibilisation, l'autopalpation. On est passé dans les campus, on est passé... Euh, enfin, les filles sont passées. Voilà, pour sensibiliser justement au l'autodépistage du cancer du sein, ça va être aussi euh, ensuite des actions au niveau événementiel pour euh, bah, ne pas oublier qu'on est étudiant et qu'il faut profiter euh, de ces années-là avant de rentrer dans la vie professionnelle. Donc ça va être des événements euh, au sein de l'ASSO, mais aussi avec les autres étudiants. Alors c'est vrai qu'on est quand même plus euh, orienté étudiants en santé, parce qu'on est tous ensemble, donc c'est plus simple, mais euh, on est amené à faire des, des, des événements avec d'autres étudiants de d'autres... Euh, Filière. Et puis après, ça va être tout ce qui est tutorat, tutorat des années supérieures, pour euh, entraider en fait, les promotions euh, les unes euh, vers les autres, qu'on a des cliniques à passer, si on les loupe, on redouble. Voilà, c'est des choses comme ça, où on, on s'entraide en fait pour, euh, pour mettre ça. Et il y a des personnes qui sont référentes pour gérer ce, cette partie-là, ça va être la représentation. Euh, représentation au sein euh, du territoire, euh, notamment la FEDESA, euh, au niveau national, avec euh, l'ANES, du coup notre, notre, association, notre association mais euh, à l'échelle nationale. Et puis représentation au, au niveau des autres étudiants, et puis ensuite euh, on a toute une partie vie étudiante, on a euh, des rapports qui sont sortis ces dernières années euh, sur le bien-être étudiant, euh, donc pour nous au sages-femmes, c'est catastrophique, on a euh, entre 7 et 5 étudiants euh, qui ont des symptômes dépressifs euh, au cours de leurs études, donc euh, voilà on a tout un pôle bien-être étudiant qui euh, est en train de se construire aussi en partenariat avec l'équipe pédagogique, mmh. on avance bien sur ce, sur ce pôle-là et il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire.
5: Oui et d'ailleurs ça renvoie aussi à ce que j'ai pu lire par rapport à la grève des sages-femmes parce que j'ai lu que par exemple beaucoup de sages-femmes font un burn-out les trois premières années et, et donc justement en, en octobre les sages-femmes se sont mobilisées pendant une journée de grève le 7 et ensuite du 22-25. Les revendications principales sont la reconnaissance du statut médical au même titre par exemple d'un dentiste et euh, la création d'une système année d'études, une hausse salariale mais qui n'est pas le seul point et une hausse salariale qui, qui soit correspondante aux compétences et aux responsabilités des sages-femmes et aussi, comme tu le disais, une augmentation des effectifs pour assurer la sécurité des femmes et des nouveau-nés. Donc, est-ce que votre association a partagé ces revendications, a participé à ces journées de grève Alors,
0: l'association en tant que telle, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré l'assaut la en tant euh, gréviste en revanche nous on est montés sur Paris ça a été tout un truc, on a fait déplacer un en CC enfin, pour le coup l'équipe pédagogique a été hyper attentive et nous a poussé à le faire ce qu'on s'attendait pas à réussir à faire aussi facilement donc on est montés sur Paris euh, les, le, une partie des étudiantes euh, d'Angers, on a manifesté euh, ensemble. On n'a pas déclaré l'assaut, parce que ça demandait des démarches euh, et on fait pas le temps de le faire, mais nous, mm -hmm. on s'est déclaré grévistes. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nos études font 5 ans et euh, les 3 premières années, on est étudiant classique, comme n'importe quel étudiant. Et à partir de la 4e année, on est considéré comme agent hospitalier. Et donc, on est rémun rémunéré. Euh... 7 euros la journée, mais rémunéré. Et dans ce cas-là, on peut se déclarer gréviste. Donc nous, par exemple, on se déclarer gréviste, donc euh, au même titre qu'un professionnel.
5: Mmh, D'accord. Par rapport, euh, plus spécifiquement, à la création d'une sixième année d'études en tant qu'étudiante encore en formation, euh, pourquoi penses-tu que c'est
0: là et nécessaire il y a une étude qui a été faite par la NES, qui est très bien faite, qui en fait euh, répertoriait les volumes horaires euh, d'une école euh, sage euh, moyenne avec les volumes horaires d'étudiants en, en, en chirurgie dentaire. Alors, en médecine, c'est un peu plus compliqué à comparer, parce qu'ils ont des programmes qui sont enfin, organisés de façon différente. Et en fait, en premier et deuxième cycle, euh, on avait 1000 heures de plus sur, euh, sur notre cursus. C'est énorme. Alors non pas que les dentistes ne font rien, bien sûr. Mais c'est juste qu'en fait, les heures sont bien mieux réparties parce qu'ils ont plus d'années d'études. Et en fait, nous, on... lorsqu'on n'est pas en stage... Alors déjà, quand on est en stage, on est à temps plein. Donc on, est... on fait autant d'heures qu'un qu professionnel. Mentalement, c'est exigeant, dans le sens où... Euh... Le professionnel, il est rodé en fait, il a son stress de responsabilité. Nous, on a le stress de vouloir bien faire. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête, donc on crame des calories, à mon avis, à outrance. Donc on est claqué. Et ensuite, quand on revient en cours, c'est du 8h-18h. Pas tous les jours, mais on fait quand même des gros volumes horaires. Parce que, bah, en fait, le métier de sage-femme, ça fait 20 ans qu'il évolue de façon exponentielle. Ça fait pas tant d'années que ça qu'on a accès, par exemple, au suivi gynécologique. Donc c'est des choses qu'on a rajoutées dans notre cursus. Sauf qu'en en fait on rajoute, rajoute, rajoute des choses. Là, là il y a eu des discussions sur euh, la possibilité pour les sages-femmes HM de faire des IVG euh, chirurgicales. Là où normalement on ne faisait que des, des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Là ce serait euh, toujours dans cette idée qu'il y a de moins en moins de gynécologues de compenser ces, ces manques d'effectifs par l'accès, euh, l'ouverture des compétences aux sages-femmes HM pour pouvoir le faire. Mais, mais sauf que ça, il va falloir l'apprendre. Et que là pour l'instant on a 5 ans qui sont plein à craquer. On fait quand même la première année de médecine, et les quatre autres années derrière sont beaucoup trop courtes pour pouvoir voir l'ensemble des choses correctement, et être serein à l'arrivée du diplôme, en fait. Oui, et
5: comme tu dis, euh, on ajoute des choses, des compétences à votre métier sans qu'il y
0: ait, après, une hausse salariale conséquente. Oui, <rire> c'est ça aussi qui vient derrière, c'est que on nous rajoute des choses. C'est très bien, moi j'en suis très contente hein, que notre métier avance. Sauf que par la suite, donc, on ne change pas nos études, on sort dans des états lamentables, il y en a un qui arrêtent leurs études. On a encore une qui a arrêté ses études cette semaine. Parce que c'est voilà, c'est prendre le choix de prendre soin de sa santé plutôt que d'aller jusqu'au bout de ses études. C'est quand même pas normal de devoir prendre ce genre de décision. Et ensuite, par là, on arrive sur le terrain et on, a, on commence à 1700 euros. 1700, 1800 euros. Avec BAC plus 5. En milieu hospitalier où on a la responsabilité d'une patiente et d'un bébé. Ça va très vite, hein. Ça peut aller très vite, notamment en salle de naissance, parce que c'est un, un, un secteur d'urgence. Si on fait une erreur médicale et qu'on ne demande pas le soutien d'autres professionnels à un moment où le, la situation dérape, c'est notre responsabilité à nous. C'est-à-dire qu'on va euh, en cours pénal. Ça, ça, peut, ça peut aller très loin. Et on n'est pas reconnu à cette hauteur-là, 1700 euros, on est payé autant que les infirmières et infirmiers. C'est pas normal. Oui, on fait 50 études. Bien sûr. Une autre
5: revendication c'est qu'il faudrait avoir une sage-femme par salle d'accouchement, par exemple. Est-ce que c'est le cas dans les maternités d'Angers, d'après ton expérience Quelle est un peu la situation, si tu peux nous la décrire
0: <rire> Oh là là. <rire> non, est, on, est, on est très 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 loin. À Angers, il y a 4 sages-femmes la journée. On travaille en garde de 12 heures. Donc 3 qui sont en 12 heures, une qui est en 10 heures. Et on a en moyenne 2-3 patientes en euh, travail. Il faut faire la différence entre une patiente en travail et une patiente qui a accouché. Donc on a trois patientes en moyenne en travail en même temps, qu'on se répartit, enfin que les sages-femmes se répartissent en fonction du, du stade d'avancement en fait de l'accouchement. Sauf que ce n'est enfin, pas des vérités générales, c'est-à-dire que une, généralement, par exemple, une, une femme qui accouche pour la première fois va mettre normalement plus de temps à accoucher qu'une qu patiente qui est pour son troisième. Donc voilà, on se répartit ces, ces effectifs-là, mais sauf que finalement, des fois on peut se retrouver à, à devoir gérer deux accouchements euh, imminents euh, en même temps. Donc de devoir dire à la patiente, euh, bah écoutez, euh, on va temporiser, <rire> parce que je peux pas tout, je peux pas être évidemment partout à la fois. Ce pas possible. On n'a euh, pas du tout un suivi qui est si pro aussi proximal que ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire qu'une patiente euh, qui souhaite être mobilisée, qui souhaite euh, gérer son travail, qui souhaite accompagner à temps plein, on peut pas. C'est pas possible. On a trop de choses à gérer en même temps. Euh, on a aussi euh, des, si on part en césarienne en urgence et que la patiente à côté euh, est en fin de travail, bon bah du coup ça va être une, une sage-femme qui va être obligée de le faire parce qu'on peut pas se démultiplier en fait. On n'a pas les moyens de répondre euh, aux besoins des patientes comme elles souhaiteraient vivre leur accouchement. Et c'est ça qui est pas normal. On, on devrait pouvoir permettre à toutes les patientes. D'avoir le suivi qu'elle souhaite Il y a des patientes qui sont très bien à ce qu'on leur fiche la paix Et qu'elles gèrent leur truc toute seule. Et bah, très bien Mais il y a d'autres patientes, que ce soit accouchement avec péridurale ou sans péridurale Qui ont besoin qu'on soit là en fait Parce qu'il n'y a pas que le corps qui travaille, il y a la tête on, on, Elle est en train d'accoucher, elle est en train de devenir maman C'est un bouleversement psychologique monstrueux. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps bah, Il s'agit de... Ok, vous ne comprenez pas mais on va on va on est là pour on, on est avec vous et on va vous accompagner jusqu'au bout quoi. Et c'est ça d'ailleurs aussi qui cause un, une souffrance,
5: j'imagine une frustration aussi à parmi les sages-femmes qui ne peuvent pas assurer un bon accouchement comme
0: il le faudrait. Ah ben bah non, c'est terrible. En fait, on, on est obligé de se faire violence. En disant mais non, tu as été obligé de on est obligé de prendre certaines décisions non pas pour la patiente mais pour la gestion de la salle. En fait, on n'est plus dans la prise en charge de la patiente pour son accouchement, on est dans la gestion de l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. À trop... Si ça se trouve, il y a trois patientes qui vont arriver en même temps, ça va être le, ce qu'on appelle le Bronx, et euh, il faut anticiper ce genre de choses. Et, et bah, parfois, on va avoir la main légère sur euh, « bah, vous voulez peut-être une pérille ?» Alors qu'en fait, ça se trouve, la patiente, elle avait envie d'un accouchement physio, c'est juste que... Enfin, un accouchement physio sans pérille. Sauf qu'en fait, on n'a juste pas les moyens de lui dire euh, « je me libère, je me consacre à vous, et, euh, et mes collègues, elles, elles gèrent le... le reste. Le reste, c'est pas possible. Donc nous, à la limite, en fait, en tant qu'étudiants, on est parfois plus présents dans les salles parce qu'on n'a pas cette euh, cette pression qu'a la sage-femme qui est de gérer l'ensemble de la salle. La, la sage-femme peut se permettre de nous dire, écoute ça, c'est ta patiente, enfin c'est mm -hmm. ta patiente, c'est la patiente dont laquelle tu t'occupes, tu lui consacres tout ton temps. Et là, nous, on peut le faire, mais parce qu'on est étudiant, en fait. Une fois mm -hmm. qu'on devient pro, euh, bah, on a la responsabilité de l'ensemble de la salle et euh,
5: comment tu, tu vois le, les prochaines luttes les prochaines actions à propos de ça mais aussi au niveau de ton association pour faire face à
0: cette situation alors nous à l'échelle locale ça va être euh, relayé l'information là il y a eu des rendez-vous de prix avec euh, l'ARS euh, voilà c'est des discussions qui sont déjà en cours euh, entre sage-femme professionnelle que ce soit libérale, hospitalière euh, ou en public ou en privé. Il y a déjà des choses qui sont en, en, en discussion, donc nous, ça va être relayé en fait pour euh, informer les étudiantes de ce qui se passe. Parce qu'une étudiante en 4-5e année n'a pas du tout le même, la même vision qu'une étudiante en 2e année. Parce qu'on commence euh, et on n'a on pas la vision globale de la profession, des problématiques qu'il y a autour de ça. Nous, en général, on arrive dans les études, on fait « Ah oh ouais, moi je veux faire sage-femme ». Puis on découvre le poteau rose et on fait « Ah ouais, <rire> c'est ça sage-femme, <rire> oui oui, c'est ça sage-femme ». Actuellement, c'est ça. Donc nous, ça va être relayé l'information beaucoup. S'il y a des mobilisations à venir, ben, c'est mobilisé. Sur Paris, on était quand même 7000 sage-femmes. Mmh. Donc, euh, bah, ça va être euh, continuer à faire ça. Et puis ensuite, nous, ça va être des prises de décision à l'échelle euh, nationale. En tant que présidente, et mes, les représentantes, euh, les, les vice-présidentes réseau de l'association euh, sont tous les deux mois, trois mois. Euh, à un conseil d'administration de la NES et donc là on prend des décisions et on va encore en prendre là en novembre euh, sur les mobilisations sage euh, parce qu'en fait euh, à l'échelle nationale les... les représentants du bureau national sont euh, en communication directe avec les ministères ils sont au rendez-vous avec les syndicats et les, et les représentants de l'ordre sage mm -hmm. donc ils ont vraiment un, un poids, on est représenté en tant qu'étudiants donc nous ça va être aussi prendre ces décisions là Mmh. Et puis, va bah, faire de l'information, en fait. Le pouvoir que nous, on a, c'est de faire connaître ce métier sage-femme euh, dans notre entourage, nos potes, nos, nos familles, euh, les patientes. Les patientes, moi, moi, personnellement, la patiente, quand elle, elle me dit « au fait les études, vous en avez pour combien de temps ?» Ah ben bah, moi, elle, elle, me, elle me fait une faille. Moi, je, je, je fais un gouffre. Je lui balance tout, mmh. <rire> la pauvre. Bah, quand elle est ouverte à la discussion, évidemment. Mais j'informe. Il faut informer, il faut parler de cette profession. Parce qu'elle n'est elle pas... On dit c'est le plus beau métier du monde, mais enfin, personnellement, je pense pas que c'est vrai. Je pense que le plus beau métier du monde, c'est celui dans lequel on se sent bien. Ce se n'est pas forcément le plus beau métier du monde pour tout le monde. Et on n'aurait pas autant d'arrêts d'études dans ce cas-là. Mais c'est un métier qui est vraiment chouette et, euh, et il faut le faire reconnaître en tant que tel. Mm
5: -hmm. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Léa Planchet. Je le rappelle, tu es la présidente de l'ASFA, l'association des étudiantes et étudiants sages-femmes de l'université d'Angers. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une page Facebook et Instagram de l'ASFA. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: For your love. I'll take care of you if, if you want me to. I'm always ready for your love.
1: Wait for it, you'll come around like I've prayed for it.
0: Wearing your cross on my chain for it. Even the blind to believe. Oh, oh,
4: oh, but stay for it. I'll put the sea seven days for
0: it. Down on my knees as you came for it. Time's over me.
1: Vous êtes bien sur le 103.fm, Radio Campus Angers. De retour donc dans le sous-marin, c'était Take Care of You. C'est le titre porté par ses deux voix saules, Charlotte Day-Wilson et aussi accompagnée de Sid. Merci à notre invitée Hailey, interviewée en direct par Enora. Et merci à Léa Planchet pour nous avoir fait part de son expérience en tant que présidente de l'AESFA au micro de Sophia. Je n'oublierai pas, bien sûr, mon homonyme à la technique, Sophia. Merci beaucoup. Et donc, pour cette soirée, comme à, votre, à notre habitude, nous avons un super programme avec, de 20h à 21h, Technis. Donc, c'est Jean qui vous propose de découvrir le label italien Mon Recordings, basé à Caserte, à côté de Naples. Avec de grands artistes comme Mihai Popoviciu et Rossi, excusez-moi pour la prononciation, un label Minimal minimal Deep Tech ou Tech House. De 21h à 22h, vous retrouverez Quanksomatic spécial Yellow Productions avec un focus sur les productions de 1993 à 1995 par DJ Quanks. Bonne soirée à vous